Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Natália Rezende, que é secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. Secretária, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. E estamos à disposição para falar de Sabesp, falar dos planos da secretaria. Enfim, sempre um prazer. É isso, vamos começar a falar exatamente da Sabesp, a senhora é responsável pelo projeto de desestatização e nós temos agora várias etapas a serem seguidas, né? houve autorização pela LESP do processo de privatização e eu queria saber quais são os passos seguintes, né? tem uma fase 1 que deve ocorrer até o mês de fevereiro? Isso, então é, a gente está concluindo junto com os municípios o anexo de cada uma das prefeituras que vai compor um contrato, que vai substituir os contratos atuais. Então, só para explicar para quem está nos acompanhando, é, a, o nosso projeto é dividido em três fases, fase 0, 1 um e 2. A fase 0, que era muito de ver os benefícios, então a gente está falando de 66 bi de investimento aliado à nossa preocupação de redução tarifária, junto com mais pessoas que hoje estão fora do projeto, mais de um milhão de pessoas que sequer têm acesso à água, 10 milhões até 2029 que não têm um dos três serviços, água, coleta, tratamento de esgoto, e antecipando as metas de universalização, porque saúde, saneamento é saúde, é qualidade de vida, a gente precisa melhorar também a nossa disponibilidade hídrica que é baixa aqui no nosso estado. E aí a gente começou a fase 1 em agosto, conversamos já com os municípios, fizemos uma primeira rodada junto com o governador, então chamamos todos os 375 municípios prestados pela Sabesp, fizemos agosto, setembro, setembro a gente mandou documentação já inicial para eles, para eles já irem olhando, reafirmando tudo aquilo que o Estado falou nessa primeira rodada. Essa semana a gente finalizou o que a gente está falando de segunda rodada com eles, que é o quê? É olhar obras, amarrar, o que, que tem que ser obrigatório, metas, penalidades, a gente fazer as coisas conversarem, né? A gente hoje tem 375 contratos, planos municipais, plano de investimento que não conversa. Então a gente precisa amarrar melhor isso, colocar uma qualidade melhor da prestação de serviço, prever isso até 2060 para a gente ter mais resiliência, se preparar mais para eventos extremos. Isso a gente quer fechar junto com eles até janeiro, abrir audiência consulta pública, que é uma fase prevista no nosso processo já, desde o início, levar depois isso tudo para o conselho de deliberação da unidade regional, para a gente sempre ter essa preocupação de olhar as coisas com infraestrutura compartilhada, que o saneamento tem que ser assim, né, a gente precisa ter essa preocupação, e só depois, lá em meados do, do ano que vem, ir para a operação de fato da desestatização, com o Estado permanecendo na empresa, algo entre 15 e 30, hoje a gente tem 50.3, né? 49 já é privado, já está no mercado. Agora vai ser uma oferta pública de ações, pode ter, por exemplo, a participação de fundos estrangeiros, fundos que atuam nessa área, não precisa ser um único investidor, é uma pulverização desse capital que vai passar para a iniciativa privada, é isso? Perfeito, Denise, a gente está falando de uma capitalização e aí é uma coisa interessante até da gente explicar, né? a gente está falando de uma empresa que 49.7 já está na B3, já está na Bolsa de Nova York desde 2002 é, e que a gente precisa é, fazer essa redução para quê? Para a gente trazer esse investimento que eu comentei que é necessário para de fato universalizar. 
E aí qualquer pessoa, pessoa física, jurídica, que, que né, tem, tem, segue lá as regras da CVM, pode entrar, pode comprar ação, pode ser sócio junto com o governo que permanece. Então a gente vai permanecer para a gente acompanhar o crescimento da empresa e com poder de veto em relação, a, por exemplo, não ter mudança de nome, não ter mudança de sede, não ter mudança de objeto social, para não ter um controlador privado. Então isso tudo a gente está fazendo de uma forma que fique tudo bem amarrado, que tenha uma previsibilidade, seja para o Estado, seja para o investidor, seja... É, para a sociedade, né? para a gente conseguir acompanhar isso muito bem, tudo direitinho, com penalidades bem estabelecidas e para dar essa segurança jurídica, essa estabilidade que a gente procura em processos tão complexos e sensíveis como esse. É, no final das contas, da forma como vai ser feita essa capitalização, o, o governo do estado pode continuar direcionando a linha de investimentos da Sabesp, é isso? A gente continua na empresa, né? então é, a gente vai acompanhar o crescimento da empresa, a gente é, continua ali de olho no cumprimento das metas, né? a gente tem é, essa meta de até 2029 fazer a, a, a universalização de fato, e por que, que eu falo de fato? Né? Porque hoje a gente tem mais de um milhão de pessoas fora, quando a gente vai olhar isso em relação à poluição de rios, né? a gente está falando de 25 bilhões de litros de esgoto que a gente gera e não trata por mês. E isso acaba indo para os nossos mananciais, para os nossos cursos d'água, e isso prejudica também a nossa disponibilidade hídrica. É, então, a gente está falando aí de um montante de investimento muito alto, que a gente vai, de novo, permanecer para ficar de olho no cumprimento e fortalecer a regulação também. É, fortalecer o nosso contrato, colocar gradação de penalidade, é, colocar lá o que a gente está prevendo junto com os municípios, né? É, aonde for mais difícil, a penalidade vai ser maior, isso rebate na tarifa. É, a tarifa que a gente vai ter uma redução ali, quando a gente fizer a operação, reduz a tarifa, e aí a gente sempre vai estar abaixo da tarifa que seria da Sabesp pública, aportando o lucro do Estado que vai permanecer, né? vai ficar lá, todo ano, então todo ano o lucro que é do Estado vai vir e a gente vai botar lá na conta do usuário é, o tanto que a gente vai estar tá fazendo, vai, vai fazer essa redução, né? vai ser de uma forma muito transparente, muito, muito diálogo, né Denise? Certo, agora, secretário, vamos falar da questão do, dos eventos climáticos. O governo Tarcísio começou enfrentando grandes dificuldades por conta desses eventos, a questão das encostas, de inundações, e tem o programa São Paulo Sempre Alerta. Eu queria saber como está sendo esse encaminhamento agora para o verão. Isso, a gente fez o lançamento do São Paulo Sempre Alerta, coordenado pela Defesa Civil. A CEMIL, a nossa secretaria, ela está investindo mais de 1,8 bi para a gente conseguir, sobretudo dentro desse programa, é, olhar a parte de desassoreamento, de mitigação das enchentes, de prevenção. Né? A gente tem que ter esse cuidado também, a Defesa Civil sempre está ali de prontidão, sempre alerta, uma equipe muito capacitada e a gente também, com a nossa equipe com muita qualidade, fazendo essas obras, por exemplo, que a gente começou a lote 4, muito esperado ali no Alto Tietê, é, ali junto de Itaquá, ali das dos municípios que precisam também disso para poder fazer a mitigação. Já, já no meio do ano a gente é, fez uma adequação nas comportas da barragem da Penha para a gente conseguir também ficar mais resiliente. Junto com o DR, a gente está olhando muito a parte de contenção nas estradas, 
é, da gente conseguir fazer, se preparar melhor, seja nas rodovias, seja nos nossos cursos d'água. E isso, Denise, olhando no, no curto prazo, né? Então, a gente está investindo muito no curto prazo para a gente ter essas mitigações. E no médio e longo, a gente até levou para a cópia, apresentou a nossa estratégia climática, olhando seja a mitigação, seja a adaptação, e isso com capacitação junto aos municípios para a gente levar o zoneamento ecológico e econômico, é, dar essas diretrizes também para os municípios se prepararem, ficarem mais resilientes ao longo prazo, né? porque a gente precisa olhar essas, essas políticas como políticas de Estado mesmo, né? curto, médio, longo prazo, o que a gente precisa fazer, como é que a gente precisa se preparar, e o São Paulo Sempre Alerta vem muito nessa linha também. É, exatamente, tem que fazer esse preparo todo de longo prazo, mas sabendo que os problemas podem surgir com gravidade no curto prazo, como a gente tem visto com muita frequência, aliás. Eu agradeço muito a participação da secretária Natália Rezende, que é secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aqui do Estado de São Paulo. Secretária, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.